When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una producción de Troop. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. El día de hoy nos acompaña Paulina Feltrín. Pau cuenta con 20 años de experiencia en brand marketing y comunicación, así como en relaciones públicas, redes sociales y gestión de crisis. Su especialización es la hotelería de lujo. Ha trabajado para marcas como Ritz Carlton, Fairmont y St. Regis. En su faceta personal, Paulina ha desarrollado una pasión por el bienestar, certificándose como Health Coach por el New York Institute for Integrative Nutrition, tiene el curso de Medicina Mente-Cuerpo por la Universidad de Harvard y es fundadora y coanfitriona del podcast AHA Moments. En este deseo de compartir herramientas que nos ayudan a vivir mejor, da cursos de bienestar a empresas que desean fomentar ambientes laborales positivos y evitar el burnout en tus equipos de trabajo. Así es. Bienvenida, Pau. Qué gusto estar aquí, Vane. Gracias por la invitación. Estamos felices de que puedas estar aquí. Y como bien lo dice el título, queremos hablar de ese liderazgo con am amabilidad. Y me voy a regresar un poquito porque quiero que nos cuentes cómo empezaste a ver o a nutrirte esa parte espiritual, esa parte que va más hacia el mental health, a cuidar el burnout, sin dejar... Eh, pues tu trabajo de día a día, pero ¿cómo supiste que necesitabas como ese complemento? Wow, qué buena pregunta, Vanel. La verdad es que creemos a veces que los caminos son lineales y realmente no es así, ¿no? La vida te va presentando oportunidades. Creo que siempre he sido, por como éramos en mi casa, una persona sumamente curiosa. Estudié en la escuela Montessori, entonces siempre Increíble. cuestiono todo, lo pregunto, quiero investigar, quiero llegar a la raíz del problema. Eh, y para mí llegó un cambio fundamental en el que por una crisis de salud tuve que replantearme todo. Me tuve que replantear mi vida, quién era yo, quién era eh, afuera, quién era adentro. Y entonces tuve que hacer una introspección sumamente importante en la que descubrí que aunque no lo sentía yo así, yo estaba viviendo en Victimilandia, ¿no? Las cosas me pasaban a mí. Y en ese momento me di cuenta que yo era parte de la historia y era la protagonista. Entonces que yo tenía que hacer cambios para beber para ver la vida diferente, uh -huh. para actuar distinto y empezar a, primero por tener compasión conmigo misma para después poderla expresar a los demás. Entonces creo que fue el mayor parteaguas que me hizo realmente darme cuenta que no importaba qué tan efectivo fueras en, en tu profesión, uh -huh. qué tantos resultados estabas logrando, qué tan bien estaban tus números, si realmente no lo haces. Porque era súper apasionada, siempre lo he sido. Pero creo que tienes que ser mucho más amable, tienes que voltear a ver a la gente y tienes que expresar gratitud y amabilidad en todo lo que haces, empezando por ti misma. Justo. Ese fue tu aha moment, entonces. Totalmente. O sea, Totalmente. de un tema de salud te diste cuenta que había algo más y esa curiosidad te llevó. Me pareció súper importante lo que mencionas de vivía en el drama. Sí. O oh, bueno, así lo percibí yo, no fue tal sí, cual. Sí, sí. Pero sí, luego tendemos, y, 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 y se lo he compartido, y se lo trato de compartir a mis hijos, se lo trato de compartir a, a gente que me rodean, es de, a ver, la vida 
está, ¿no? La vida está sucediendo al lado de ti. Mm. No la vida, ni las personas, ni nadie está al lado de, hmm, hoy le voy a hacer esto, Pau. Esto a veces sí, a pero depende bueno, de ti cómo lo tomas, o sea, ¿no? Sí, pero no todo conspira, o sea, la, la no. actitud de, de, es que todo está conspirando, es que a mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, a mí me pasa... Entonces, si a ti te pasa todo, ¿cómo hacemos para que te pasen cosas buenas? Totalmente de acuerdo, o sea, creo que lo más importante, leí un libro increíble de Gary Zucap que se llama The Seed of the Soul o El Asiento del Alma, ¿no? Y hay un capítulo completo que habla de la intención. Y aquí lo importante es, todos vamos a lastimar a los demás, o sea, es algo inevitable. El punto es desde dónde es. Uh -huh. Si tú hiciste cualquier acción desde una parte de bondad, desde una parte de amabilidad, desde una parte de respetarte a ti mismo, no lo estás haciendo por lastimar a alguien. Es consecuencia de, ¿sabes? Tampoco te puedes responsabilizar de cómo la gente va a tomar las cosas. ¿Tiene que ver cómo lo perciben ellos? ¿Tendría que ser? Tiene que ver tu intención. Uh -huh. Por ejemplo, tú vas a tener una conversación compleja. Vas Correcto. a decirle a alguien áreas de oportunidad, por ejemplo. Correcto, le vas a decir áreas de oportunidad. Y lo puedes hacer desde un, un lado donde estás siendo extremadamente exigente, donde le haces ver sus debilidades o sus áreas de oportunidad de una manera sumamente agresiva, uh -huh. ¿no? Pero si por el contrario lo haces desde la parte, tu intención es decir, creo en ti, confío en que lo puedes hacer mejor, creo que tienes muchos talentos por desarrollar, el mensaje y la recepción es distinta. Ahí sí tiene que ver la forma. Exacto. Entonces, creo que es desde dónde lo dices, con qué intención lo quieres hacer. Y eso va a cambiar totalmente el outcome, ¿no? Como la manera lo, lo percibe alguien más, pero también no te puedes responsabilizar de cómo lo toma alguien más. Lo único que claro. puedes hacer es responsabilizarte de dónde lo quieres hacer tú. Lo quieres hacer porque confías plenamente en esa persona, porque crees en los talentos, porque yo sí creo... Que todos, absolutamente todas las personas, lo único que queremos es ser vistos, es ser reconocidos y ser amados. Y si lo haces Ay, desde bonito. ese lugar, uh -huh. va a ser totalmente diferente la experiencia en sí y el resultado. Y que tengas como esa introspección, ¿no? O sea, que si seas muy honesto, ¿qué es lo que buscas sacando ese, ese comentario o ese feedback? Porque de pronto es... Ha pasado o, o he tenido alrededor gente que es de, ay, no, es que yo super, soy súper honesta. Nah, nah, nah. O sea, no disfracemos luego el un comentario pasivo-agresivo con el, es que soy súper honesta. Es que de nuevo es, ¿dónde está tu intención? Claro. O sea, porque en esa parte te estás justificando tú. Uh -huh. Es que yo soy honesta, entonces lo tengo que decir como es. Y como es y quien lo agarre. Exacto. Pero si lo dices de, ok, lo voy a decir porque creo que es, no puedo permitir que alguien sea bully, uh -huh. tengo que expresar lo que está pasando, tengo que proteger a los demás, no puedo permitir que haya ambientes de trabajos donde se permita el que esta falsa honestidad perjudique la productividad. Entonces, claro que sí, tu intención es distinta, uh -huh. ¿sabes? Y como tú dices, no hay que justificar ciertas acciones, más bien es, ¿dónde me siento yo? ¿Dónde estoy yo dando ese mensaje? ¿Desde una parte donde me justifico mi agresividad porque es lo que hay que hacer? O desde una parte donde quiero mejorar los ambientes de trabajo y lo que está sucediendo en la empresa. ¿Desde dónde es? Exacto. ¿Desde dónde va? Y así vuelves más receptivo ese canal. Y también a todos nos pasa, ¿no? Me acuerdo perfecto. Hay un amigo que lo cuenta muchísimo donde tuvimos un altercado, ¿no? Estamos como al mismo nivel y entonces él me mandó un mail totalmente agresivo. Yo no estaba en ese momento en la oficina, lo recibo estando de viaje de trabajo. Y veo el mail después y de... también te enciendes en furia. 
furiosa, pero furiosa, Van. Entonces dije, no, no puedo contestar ahorita. Muy Me bien. Me dormí, exacto, tomen pausas, no sean reactivos. Entonces... Traté de dormir y no pude. Porque lo traías atorado. Del enojo que tenía. Qué ojo, ¿eh? No porque uno trabaje en sí mismo y porque sea un ser de luz, quiere decir que no, no te llegan esos momentos donde dices, ¡Ah, sí! Pues ahí te va lo que yo voy a contestar. Ajá. Son, son cosas distintas. Hay que saber controlar la emoción, como dices. Todos tenemos emociones y las emociones nos sirven para algo. Lo importante sí. es, si yo hubiera sido reactiva, reactiva en ese momento, hubiera sido sumamente agresiva y hubiera agredido a la persona, ¿sabes? Entonces... Lo dormí, entre comillas, porque no pude dormir. Porque le dabas, vu lo, 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 le dabas vueltas en la cama, más bien. Vueltas en la cama. Y entonces lo que hice fue regresar a dónde estoy yo. O sea, ¿cuál es la intención de esta persona? Si esta persona no creyera en mí, le hubiera valido, no me hubiera mandado nada. Si esta persona no me apreciara, no me estaría reclamando las cosas. Si esta persona no creyera que yo lo puedo hacer mejor, no me estaría dando esta oportunidad para mejorar. No me estaría mostrando mi error. Entonces, al día siguiente, en calma, después de meditar, le mandé un correo y le dije, tienes toda la razón, lo pude haber hecho diferente, creo que tenemos que mejorar nuestra comunicación, te agradezco porque me estás haciendo viendo un error, te agradezco porque crees en mí, crees que puedo mejorar, así que ahora que regrese, por favor, tengamos cinco minutos para resolver esto. Wow, ¡Qué diferencia de correo, eh! Y entonces, habla de dónde contesté yo, sí. desde qué lugar, ¿sabes? Y entonces... Algo negativo lo transformas en una oportunidad realmente de crecimiento. Y lo hemos platicado después y él me dice, Pau, la verdad es que jamás pensé que me fueras a regresar ese correo de esa manera. Pensé, me dijo, yo tampoco. Y él también me dijo, yo después de que lo mandé me arrepentí, ¿no? Porque fue sumamente undo, agresivo. Undo, undo. <ríe> sí, recall, recall. Así es, ya se mandó. Y entonces creo que es, de nueva cuenta, la única responsabilidad está en ti. Y en sí. el momento en que tú empiezas a asumir esa responsabilidad y empiezas a ser amable contigo, uh -huh. todo cambia. Porque en ese momento yo pude haber dicho, soy lo peor, no sé hacer mi trabajo, tiene toda la razón, no sirvo para nada, ¿no? Y al revés, fue, ok, yo puedo mejorar. Yo puedo tengo una oportunidad de cambiar. Y ahí también es... Me hago responsable, pero soy más amable conmigo. Y en el momento en que soy más amable conmigo, puedo ser más amable con los demás. Es que sí, si a, si a los niños les enseñamos el, oye, habla de tus emociones, ¿qué estás sintiendo en ese berrinche? Nosotros como adultos también los... O sea, son emociones que llegan y pasan. O sea, a mí hace poco alguien que quiero mucho me dijo, Vane, te voy a dar un consejo. Necesito, o bueno, requiero, que cuando estés enojada te alejes de un teclado. O sea, sí te hagas tantito para atrás. Porque justo con esa persona ya me estaba pasando el... Ah, sí, pues... Tic, 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 tic. Entonces dije, claro, yo también tengo que ver desde qué lugar me está diciendo las cosas, como dices ahorita, desde qué lugar estoy respondiendo. Y a nadie, absolutamente a nadie, nos hace daño tener ese dos segundos, o un aha moment, para... Respirar, decir, a ver, ¿qué contestaría ahorita? Mm. O lo que dice mucho René Brown. Ok, estás sintiendo esa emoción. Haz como el mail, que Exacto. es como el pupu mail, de qué es lo que le quieres decir. Y bla, 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 bla. sacas todo. Te sacas todo en ese segundo. Y luego, como a tu amigo le pasó, se arrepienten. Entonces, yo también, cuando ya hice el mail del pupu mail, llamémoslo así, <risa> cuando lo vuelvo a, a leer horas después, o le doy un día después, si dices, ah, no, a ver, espérate, eso sí le podría decir distinto, o eso no es necesario, o por qué tengo que hacer hincapié en eso, es 
también hacer, no invalidar nuestras emociones, me parece, y también saber que, que, que nos puede pasar. O sea, todos cometemos esos errores, no somos perfectos, que viva la imperfección, uh -huh. pero hay que saber reconocerla. 100%, yo creo que también... Se dice bien fácil. Se dice bien fácil, <risa> pero no lo es. Yo creo que también eh, vivimos en ambientes de trabajo sumamente demandantes, Justo. ¿no? Eh, vivimos todo el tiempo basados en la productividad. Y yo sí creo que hay un retorno de inversión en la amabilidad y en las relaciones. Uh -huh. O sea, yo creo que cuando eres feliz, eres mucho más productivo. Y entonces, como líderes, tenemos que voltear a ver a la gente y tenemos que realmente acercarnos y ver qué es, por qué es lo que están pasando y realmente si sus talentos están siendo aprovechados en donde están. A veces hay personas, es, regresemos como tú estabas diciendo hace rato, Vane, a los niños. En la escuela muchas veces te está yendo mal en matemáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces llegas a tu casa y todo el tiempo te están diciendo, mejor en mate, mejor en mate, ya y te meten a cumón y, ¿no? Sí, odias mate por eso. Pero no están viendo que te va increíble en historia, no están viendo que te va increíble en geografía. Entonces, realmente el talento de esa persona no está en matemáticas. Claro. O sea, con que lo pase, está bien. No estoy diciendo que la gente seamos mediocres, pero ¿dónde está el talento de la gente? Uh -huh. Entonces, a lo mejor esa persona en historia va a ser un abogado increíble, ¿sabes? O va a ser un gran orador. ¿Tendrá que saber de matemáticas? Sí, todos tenemos que saber algo de finanzas, pero no tiene que volverse en un actuario. Claro. Entonces, ¿por qué no eso lo trasladamos a los espacios de trabajo? Si vemos si realmente la gente está donde brilla, porque uh -huh. cuando tú brillas, cuando tú pones tus talentos al servicio del mundo, todo funciona mejor. Y creo que eso es a veces lo que nos falta ver como líderes, ¿dónde está la gente? Repito, yo creo que toda la gente, todos, absolutamente todos, que queremos es ser reconocidos, ser vistos y ser valorados. Y si tú no te encuentras un espacio de trabajo donde eso se da, realmente no importa lo que hagas, vas a estar luchando todo el tiempo contra marea. Y no vas a poder sacar lo mejor de ti. Y entonces, no va a haber este retorno de inversión en las empresas porque la gente no es feliz y entonces no es productiva. Claro, si desde el domingo esos ataques, que mucha gente habla del Blue Monday. Mm. Ajá, pero ¿por qué tienes ese Blue Monday? Mm -hmm. Porque tienes un mal jefe o porque la empresa no está viendo o porque tú tampoco estás viendo. Y, o sea, es de todos. Es como un trabajo en equipo. Tú no has levantado también la mano porque ha pasado, y yo lo llegué a ver en, en, en empresas, que de pronto al mejor vendedor lo hacían manager, porque entonces como había vendido muchísimo y había llegado a presupuestos y demás, y había gente que la tronaban, porque no necesariamente que como individuo sepas cumplir objetivos, quiere decir que ya sabes liderar un equipo. Mm. Porque como lo acabas de decir, cada individuo es un mundo y hay que saber cómo brillan. Y también cuando, me parece, que cuando estás viendo en tu equipo que alguien bajó productividad... No es que de pronto se haya vuelto menso. O sea, algo les puede estar pasando personalmente que te afecta. Y eso de, ah, es que no traigas lo personal al trabajo. Pues pasas la mayor parte del tiempo en el trabajo. Yo ahí la verdad es que sí difiero. Yo creo que somos personas sí. y somos quienes somos, ¿no? Uh -huh. Es como las redes sociales. Es un ejercicio de transparencia. Somos quienes somos, Ajá. ¿no? Entonces, eh, sí creo que las personas tenemos que estar muy conscientes de que no, no estamos tan enfocados en la productividad y en el trabajo que creemos que el trabajo lo es todo. Ajá. Pero la realidad es que tú tienes una vida. Es un matiz de tu vida. Y luego tienes un trabajo, uh -huh. ¿sabes? No tienes un trabajo y luego tienes una vida. Vas a tener una vida y vas a tener diferentes trabajos. Sí. Entonces tenemos que 
hacernos conscientes de esto y empezar a ponerle proporción a un trabajo. Yo un trabajo lo veo como un pastel, ¿no? Uh -huh. Va a haber veces en que el pastel del trabajo, ¿no? Las rebanadas van a ocupar el 80% de tu vida, ¿no? Sí. Porque tienes un proyecto sumamente importante, porque en ese momento tú quieres escalar en la organización y necesitas poner más horas, no solo porque se tiene que hacer a veces, sino porque tienes que aprender, tienes que desarrollar proyectos. Pero va a haber otras en que a lo mejor tu vida requiere de más rebanadas. Uh -huh. Y yo creo que cuando lo tienes consciente de esa manera, te puedes dar cuenta qué papel está jugando. Y regresando a la productividad que tú decías, necesitamos voltear a ver a la gente. Sí. ¿No? A va a haber veces en que tenemos que armar equipo y tenemos que hacer comunidad. Y creo que más como líderes, es nuestra responsabilidad asumir los errores de nuestra gente y respaldarlos. De acuerdo. ¿no? Porque al final del día no puedes estar en todo, pero sí, si alguien comete un error, no parte del error es tuyo. Sí, claro. ¿Sabes? Y yo no sé si yo lo hice uh -huh. por ego, <risa> por overachiever, <risa> por lo que tú quieras. Pero me acuerdo la primera vez estaba en Fairmont y estaba con un amigo y cometí un error enorme, ¿no? Y estaba súper nervioso, era mi asistente. Lo mandaba el gerente general, pero un desastre, ¿no? Y me acuerdo que le dije, no te preocupes. Entré a la junta, le dije, sinceramente es un proyecto que yo delegué, uh -huh. pero fue mi error no supervisarlo. Entonces, cualquier consecuencia que haya, que sea conmigo, y yo me encargaré de, mis, de mi gente. Al final del día, creo que eso es lo que hace valioso a las personas, porque se nos olvida que en todos los trabajos estamos en el negocio de las relaciones. sí. Y entonces, las relaciones se basan en la gente. Y si tú desde un lugar muy honesto volteas a ver a tu gente, no quiere decir que no vaya a haber consecuencias. No quiere decir que no había lecciones de aprendizaje. Pero la gente se tiene que sentir respaldada y la gente se tiene que tener esta seguridad de que entre más alto estás en la organización, siempre hay alguien que te va a respaldar, uh -huh. ¿no? Yo creo que los puestos ejecutivos, los CEOs, los grandes directores de empresas, los emprendedores, viven muy solos, ¿no? Sí. Y es también nuestra responsabilidad cuando estamos en esos niveles poder acercarnos y decirles las cosas porque casi nadie se las dice. Y tiene que ser igual para arriba que en lateral que para abajo. Somos personas. Y uh -huh. lo que tenemos que hacer es voltear a ver a la gente, apreciarla, reconocerla, y cuando hay que corregir, hay que hacerlo con amor y con dignidad, ¿no? Creo que los aplausos se hacen en público, los regaños se hacen en privado. Eso es súper sabio. Sí, sí, sí. No, no hay necesidad de irte detrás de alguien. Y también, como este, ahorita me acordé de la analogía del paraguas, que luego como sí o cabeza dices, es que tú tienes que tener un paraguas. Tienes que tener un paraguas abierto que protege a tu equipo para que si hay... Si cosas más arriba están pasando, que tú sepas que en ese paraguas puedes protegerlo de, no sé, información, que a lo mejor la empresa va a ser un merch, la, 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 y no están en el tiempo de saberlo. Uh -huh. Ojo, no es que ocultes información. Es que si apenas lo están empezando a planear como empresa ese crecimiento, puede crear eh, incertidumbre abajo. Y creo que regresamos al punto de voltear a ver a las personas, ¿no? O claro, sea, no y, es ocultar. ¿Y desde dónde lo haces? Uh -huh. Lo estoy haciendo porque... A su nivel, no tienen la capacidad para solventar la incertidumbre. Lo estoy haciendo porque probablemente no suceda. Lo estoy haciendo porque puede haber una crisis financiera y tengo que proteger a la gente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿desde dónde lo haces? 
¿Lo haces porque ocultas información, porque nadie debe saber, o lo estás haciendo porque los proteges, porque los, porque los cuidas? Y porque los estás viendo. Exacto. Es distinto. Pero también luego esos líderes o esas cabezas, ¿quién les hace ese paraguas? ¿No? ¿Qué sí. es lo que vemos? ¿Quién, quién para arriba ve? Y, ahorita, y, y tú cuando vas a las empresas, con, hacia, a, ¿cómo lo haces? Desde... Cabezas a nivel empresarial para que se permee el curso, haces primero un diagnóstico o, co o cómo, cómo llegamos a ti si alguien necesita ayuda. Mira, la verdad es que son eh, los cursos que he dado son como muy puntuales para establecer eh, amabilidad, para entender cómo manejar un poco el estrés en la oficina, ¿no? Y realmente están diseñados para voltear a ver lo algo que casi nunca volteamos a ver, Vane, que es que nuestro cuerpo y nuestra mente siempre operan juntos, ¿no? Sí. Creemos que el cuerpo eh, vive por acá y oh, la mente no. opera en otro lugar y la realidad es que no lo hacemos así. Entonces, si tienes demasiada tensión, eso se va a manifestar en tu cuerpo y eso va a hacer que no tengas enfoque, que no puedas estar no concentrado, bien. que no duermas, que tengas insomnio. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener estas habilidades y conectar mente-cuerpo? Y creo que son cursos los que he dado bastante aterrizados, ¿no? Donde puedes entender por qué la resiliencia te ayuda a tener mayor productividad, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, porque eh, cuando asumimos posiciones de poder, puedes conducir mejor una junta de trabajo, ¿no? Porque al ser amable reduces eh, los niveles de estrés en la oficina. Entonces creo que depende de qué está buscando la organización en ese momento, pero son cursos súper puntuales para despertar la curiosidad y que la gente empiece a hacer el trabajo interno. Porque no importa cuántos cursos des o cuántos cursos tomas, si tú no estás dispuesto a asumir la responsabilidad, no importa. Y que de dejemos también de quitarle juicio de valor, ¿no? Porque luego se habla mucho, y siento que las nuevas generaciones lo están haciendo mejor, del burnout. Y entonces, para una nueva... O sea, no, acuérdense que aquí no hay ni bueno ni malo, ¿eh? Son, son nuestros puntos de vista. Pero luego las nuevas generaciones como de, no, yo hasta aquí hago tarará. Pero de pronto, cuando también les dices, oye, ¿por qué no tomas vacaciones? No, no puedo vacaciones porque tengo mil cosas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sí está ese equilibrio de, de no quiero llegar a un burnout, pero si no estoy escuchando a mi cuerpo y solo dice mi mente, no voy a llegar a ese burnout, te, se te cruzan los cables, ¿no? <risa> se te supercruzan los cables y yo soy víctima del burnout y por eso ahora me gusta expresarlo, ¿no, Vane? Eh, es que creo que todos hemos sido víctimas de, pero ya no te das cuenta hasta que ya tra traes el tic en el ojo. <risa> creo que vivimos en ambientes muy tóxicos, ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo primero que tendríamos que voltear a ver y reconocer. Eh, creo que como líderes, que aquí estamos hablando de liderazgo y amabilidad, uh -huh. es nuestra responsabilidad, como tú decías, mirar a ver esa productividad y también... Decirle a la gente, yo hace unos años te puedo decir que yo sí veía que alguien mandaba un mail a las 3 de la mañana, ni te me agobiaba, bien, sí. o sea, pues él está decidiendo. Sabe, son sus tiempos, él, exacto, él sabe. Exacto. Hoy veo un mail y les digo, no me puedes volver a mandar un mail a las 3 de la mañana. No es correcto, no quiero que lo vuelvas a hacer. Independientemente de cuánto trabajo hay, porque si hubiera tanto trabajo, estuviéramos los dos en la oficina enviándolo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tienes que también... Enseñar a tu gente a manejar sus tiempos. A lo mejor ese día estuvo chacoteando todo el día en la oficina y mejor en la noche le entró el remordimiento y se puso a mandarlo. Pero el poderlos orientar también es responsabilidad nuestra como líderes. Al mismo tiempo que es nuestra responsabilidad decirle, ¿sabes qué? Es un proyecto nuevo, hay que ponerle las horas. ¿Sabes? Exacto. Y lamento muchísimo, pero vamos a trabajar el sábado. Uh -huh. Y lamento muchísimo, pero en los próximos 15 días no vamos a salir a tiempo. Lo importante aquí 
es que así como tú exiges, también sepas dar. Porque uh -huh. no se vale que el día que es el cumpleaños de la mamá, el que día no que lo tiene dejes. que ir. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. como das, recibes, como exiges, otorgas. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces no está en balance, porque creo que las antiguas generaciones, lo que a mí me tocó cuando empezábamos era tienes que dar, dar, dar y dar, pero nunca recibías, ¿no? Uh -huh. Yo tuve la gran fortuna de que siempre estuve rodeada de increíbles jefes y de muy bonitos ambientes de trabajo donde no te puedo decir que hubo alguna represalia o algo al contrario. Tuve grandes maestros que me enseñaron que la amabilidad y el voltear a ver a la gente era lo importante. Pero yo sí traía un bagaje personal, ¿no? Y entonces yo sí ponía las horas y yo sí exigía de más y sí pensaba que la gente éramos robotitos, incluyéndome a mí. En el momento en que yo... ¿Le dabas ese enfoque? Claro. En el momento en el que yo cambié, cambié cómo era yo con las personas en, mi, en mis equipos de trabajo. Qué miedo, Pau, porque si hicieras si, si de 8 a 10 y tal, nadie vaya al baño, ni vayan a comer, ni vayan a... Sí. Pero todo, todos tenemos esos momentos. Qué importante que sepas mover esa brújula y, y corregirla. Porque sí, sí nos han pasado. Y ahorita que decías del de las 3 de la mañana, a mí también me, me llegó a pasar y me, me ha pasado. Que ay, pues ya me desperté. Entonces, te hace fácil el voy a contestar ahorita, tarara. Sí. Quien lo recibe, créanme, créanme. No dice, ay, wow, estaba despierta a las 3 de la mañana. Qué eficiente es. Psycho, ¿qué le pasa? Sí. O sea, ¿por? Sí, yo creo que también ahí es donde uno tiene que aprender a modularse, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente, cuando somos muy jóvenes, necesitas tener estas figuras que te ayudan a modularte, que te dan ese permiso de no hacerlo. Y creo que como líderes tenemos que aprender eso, ¿no? Y ten tiene que empezar por nosotros, eh, pero también tenemos que mostrar el camino. Uh -huh. Y creo que cada vez más las nuevas generaciones están en esta parte de inestabilidad. A, a ver, es una opinión, ¿no? Como tú decías, eh, donde no sabemos a dónde van, ¿no? Donde todos ahora queremos ser emprendedores, pero... No nos gusta ver el trabajo que hay detrás para ser emprendedor. Claro, quieres ser emprendedor muchas veces erróneamente por no tener un trabajo godín. Ajá, el, el emprendedor está 24-7. Exacto. O sea, Estás mí. teniendo un bebé nuevo. Y tienes que estar respondiendo en viernes, en sábado, en domingo. Es tu bebé. Ajá. A todas horas se te va el cliente. Hay gente que depende de ti. Entonces, es una dinámica diferente, uh -huh. ¿no? No quiere decir que requiera de menos esfuerzo o de menos horas. Entonces, claro. creo que también es algo que tenemos que empezar a descubrir de dónde me siento yo a gusto, ¿no? Yo me he dado cuenta que soy una persona que prefiere hacer los proyectos en comunidad. Okay. Soy una persona que le gusta siempre tener un socio, un partner, rebotar ideas. No me gusta ser la que lo emprende en soledad. Entonces, me costó mucho trabajo entenderlo porque quería ser yo la que lo hiciera y tengo la capacidad y si no lo hago yo sola, entonces quiere decir que no puedo, pero sí puedo, ¿no? Entonces, todo uh -huh. este diálogo interno, hasta que me dio una tranquilidad decir, Pau, así eres, a ti te gusta hacerlo en comunidad, ya, suéltalo y encuentra el partner que necesitas para cada proyecto. El, el partner justo, porque también hay que buscar esas similitudes y que vayan hacia el mismo camino, ¿no? Porque si no, también muchos empresarios o emprendedores han roto relaciones porque es que pensé que él era porque él fue el que creyó en el proyecto, el primero que creyó y fue el que me dio el dinero. Pero vio más allá o si tenían la misma visión. Es que yo creo que le das un punto importantísimo. Yo creo que la parte financiera es vital, uh -huh. Pero al menos a mí el dinero no me mueve. No. A mí me mueve la visión, la inspiración. El, el dinero que... llega por añadidura y por, porque es un negocio. Y yo creo que cuando 
en todos los sentidos, cuando vas a emprender, uh -huh. pero cuando vas a contratar, pero cuando te vas a emplear, revisa los valores de esa persona. Justo. Revisa los valores de la empresa. Hay marcas increíbles que yo admiro, que consumo, para las que nunca podía trabajar. Porque su ambiente de trabajo no es no donde yo contigo. me siento cómoda, ¿sabes? Uh -huh. Y hay otras en las que me siento como pez en el agua. Entonces, empieza en ti, ¿sabes? O sea, ¿quién eres tú? ¿Dónde te sientes cómodo? Creo que también luego tenemos estas falsas expectativas de que tienes que durar muchísimo o si no eres feliz te tienes que quedar porque tienes que aguantar y se va a ver mal en tu currículum. Ay, no. Mija, no. Si no eres feliz... Cámbiate. Exacto. ¿Sabes? O sea, no es. Se va a ver peor en tu currículum que estires la liga y acaben rompiendo esa relación a que digas ya. O lo que va a afectar en tu salud física, hay emocional, que ser ¿sabes? Entonces creo que también hay que tener esa valentía de decir, ok, esto no es para mí, voy a buscarlo por otro lado. Uh -huh. No todas las la empresas gente, ¿no? son para... Así como las relaciones, no todo el mundo anda con el mismo, hopefully, este... No todas las empresas son para la misma persona. Exacto. Justo, Pau, porque sí creo que de pronto idealizamos mucho el entorno. Mm. O sea, y más este, tú lo has visto, en marketing, relaciones públicas, es como de wow, sí. se la pasan en eventos, se la pasan creando, eh, son súper populares, por decirlo así, pero no ven el trabajo de atrás. Entonces, creo que para la, la audiencia que nos está escuchando ahorita es también súper valioso esa honestidad de dónde quieres trabajar, qué puedes aportar y si hacer bien ese scouting, porque de fuera se puede ver muy bonito y también cuando estás en esa época de, de romance de te quiero contratar por esto, uh -huh. yo quiero llegar. Toda esa etapa de negociación uh -huh. que lo que te molesta al principio, por, por un ejemplo, porque a mí me ha llegado a pasar de uy, es que venir hasta Santa Fe. Yo jamás dije en la entrevista que, que ni había home office o que se iba a mover el corporativo a otro lado. Entonces, si desde el principio hay algo que cuando estás en esas entrevistas no va o no te dice si hay que escucharnos, ¿no? Sí, creo que vas a esta parte de conectar con tu intuición y con la inteligencia del corazón. Sí. Eh, y que cada vez más, con tantos estímulos que tenemos alrededor, no estamos conectados. Eh, Creo que hay una diferencia muy sutil entre ponerle las ganas y ponerle las horas. Porque, mijo, si es el trabajo de tu vida y tienes que ir a Santa Fe, tienes que ir a Santa Fe. Y vas saltando acabó. a Santa Fe, ¿eh? O sea, como, como sea, sea. ¿no? Pero por el otro lado está esta parte en la que creo que nos hemos acostumbrado a darle todo el valor a las cabezas, ¿no? Entonces, si es políticamente correcto, si está estructurado, si es lo que se debe de hacer, entonces hay que ir para allá. Uh -huh. Cuando a lo mejor en tu interior... No te está vibrando, no estás sintiéndote cómodo, pero como en tu lista de pros y cons, todo parece que sí, ¿no? Es como lo mismo con tus relaciones de pareja, pues todo dice que sí, que es buen tipo, que tiene valores, este es buenísimo ¿no? en papel y luego... Y del otro lado había algo que no te gustaba, ¿no? Entonces yo creo que los mayores errores los, con los cometemos cuando no nos hacemos caso a nosotros y le hacemos caso solo a nuestra cabeza. Eh, el Hartman Institute se ha dedicado por... Más de 25 años estudiar la inteligencia del corazón, que son más de 45 mil neuronas que aprenden, se comunican de una forma independiente al cerebro. Y cuando conectas cerebro y corazón, accedes a esta inteligencia que es mucho más poderosa porque el corazón es el campo electromagnético más grande del cuerpo. Tiene uh -huh. la capacidad de percibir información y de pasarla al cerebro 
sin que tú la registres de una manera sumamente mental. Entonces, cuando tú conoces a alguien, Vané, eh, te das cuenta que percibes una energía, ¿no? Sí. O cuando tú llegas a un lugar, dices, ¡ay, qué bien me siento! ¿No? Está increíble. A diferencia de cuando llegas, por ejemplo, a un velorio, ¿no? Que es muy fácil de ejemplificar. Todo el uh -huh. mundo está triste, está llorando, no te sientes a gusto. Esa es la inteligencia de tu corazón. Y no puedes describirla en palabras, simplemente lo sabes. Es como cuando conoces a alguien y dices, ¡ay, siento que te conozco desde hace años! Exacto. Es esa empatía también, ¿no? Exacto. Es como reconocer, ¿no? Entonces, si es cuando escuchas eso y cuando aprendes a conectar esta inteligencia, este par de inteligencias, tienes mucha mayor información de la que solo validamos con el cerebro. Y creo que eso hay que hacerlo en los ambientes de trabajo también, ¿no? Yo sí. creo que los grandes líderes tienen esta capacidad innata de conectarse, pero es un músculo que tú puedes ejercitar. Entonces, creo que a veces hay decisiones que son difíciles de tomar. En los ambientes de trabajo definitivamente se toman decisiones complejas. Creo que entre más arriba en una organización, te pagan por tomar decisiones más que por otra cosa. Uh -huh. Y las decisiones vienen con consecuencias y con asumir responsabilidades. Pero si lo haces desde esta certeza y lo haces siempre desde un lugar de compasión, de amor, de crecimiento, de gratitud, vas a tomar la mejor decisión. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque a lo mejor no sea para todos. Yo tengo una frase que me encanta, que la escuché de Gaby Bernstein y es, cuando voy a hacer una decisión de trabajo, cuando estás buscando un proyecto, cuando vas a tener una conversación difícil, siempre es, rezo por lo que es lo mejor para todos. No lo ah. que es lo mejor para mí. Para todos. Para todos. Y a lo mejor en esa situación yo voy a salir perdiendo. Pero al pasar del tiempo me va a dar cuenta que fue la mejor decisión también para mí. Entonces creo que siempre hay que sacarnos un poco, ¿no? De la ecuación. Yo tengo una frase que me encanta que es, es que te subes al tabique. ¿No? Mm, Entonces... Sí, sí. Yo le llamo ladrillo, pero es el mismo, es el sinónimo de... ¿No? Entonces creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos de más, que creemos que los logros solo son nuestros. Y la realidad es que todos hacemos el mismo trabajo, uh -huh. pero de diferente lugar. Y yo creo que a lo mejor por estar en una industria de servicio, es que soy mucho más eh, atenta a eso, ¿no? Porque en un comedor, en un hotel, te sientas a comer con la persona que lava los baños, pero con el gerente general, pero con el director de cuartos, de recepción... Yo creo que siempre, siempre tenemos que acordarnos que estamos haciendo lo mismo uh -huh. desde diferente lugar, ¿no? Y creo que ahí también es donde empezamos a tener un estilo de liderazgo diferente. Claro, sin olvidarnos de esa gratitud, humildad y que todos venimos a servir. Todos venimos a servir. Y otra cosa súper importante y, y que es core de esto que estamos hablando, Vanés. Hay un doctor que me encanta, que es el doctor David Hamilton, lo entrevistamos en, en mi podcast, y él habla sobre la amabilidad, ¿no? Uh -huh. Y habla sobre cómo la amabilidad es lo opuesto al estrés. A veces pensamos que la calma o la paz es lo opuesto al estrés. Pero la realidad es que la calma es el lugar neutro. La amabilidad es lo opuesto al estrés. Porque cuando tú estás estresado, a nivel fisiológico suceden claro, muchas cosas. te pones duro. Te pones duro, te sube la presión arterial. Hablas distinto. Hablas distinto, tienes insomnio, dejas de digerir. O sea, pasan muchísimas cosas a nivel fisiológico. Tu humor cambia. Pero cuando eres amable, produces las hormonas de la amabilidad. Mm. Y una de ellas, que es la más potente, es la oxitocina. Mm -hmm. Y la oxitocina es un cardioprotector. Pero además generas todas estas hormonas de la felicidad, ¿no? Y entonces, lo opuesto al estrés 
realmente es la amabilidad y es, el, y es la felicidad. ¿Y cómo vamos a lograr ambientes más libres de estrés? ¿Cómo vamos a evitar el burnout? ¿Cómo vamos a, a promover la productividad? Yo estoy convencida que es a través de la amabilidad, a través de ayudar al otro, de voltearlo a ver y de reconocerlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque sí, ¿eh? Una sonrisa, un gesto amable, cambia toda una dinámica. Y aparte es contagioso. Hicieron un estudio que la amabilidad es cinco veces más contagiosa que el COVID. O sea, si tú ves un acto... ¡Ya ver, ¿Sí? ¡Seamos todos amables! Me lo tienen que prometer. Tenemos que ser todos, todos, todos amables. Si tú ves un acto de amabilidad, cinco personas van a hacer un acto de amabilidad. Aunque ese acto de amabilidad sea abrir la puerta, aunque sea hacer el paso a alguien, aunque sea no tocarle el claxon en el, en el tráfico. Ah, eso es difícil. Es difícil, pero si, <risa> si tú observas un acto de amabilidad, es muy probable que hagas uno. Que hagas esa y cadenita. Que, y cinco personas más lo van a hacer. Entonces, imagínate, si de un acto solo son 25 personas Ajá. y de ahí se va multiplicando. Entonces, yo sí estoy convencida que la amabilidad puede cambiar al mundo y que deberíamos todos de hacerlo. A ver, también reacciono, también me enojo, también hay días que no son bonitos, también hay días en que escribo 800 mails antes de mandarlos. O sea, claro que, claro que me pasa. Pues ¿no? uno no es perfecto. Pero trato de no mantenerme ahí mucho tiempo. Y sabes cómo, exacto, cómo regresar a tu equilibrio. Y una parte importantísima, haz ejercicio. A veces la energía se tiene que mover. Claro, ¿no? que Entonces, no se estanque. Si solo lo piensas, si solo lo escribes, no va a suceder. Sal y corre, sal y pega, sal y baila, sal y cántalo, ¿no? Sal uh -huh. y grita. Hemos estado tan acostumbrados Libéralo. a... Libéralo. Sí, sácalo. Puede ser eh, mientras te estás bañando, ¿sabes? Grítalo, sí, sí, sí. que nadie te tiene que escuchar, pero sácalo de tu cuerpo, en el cuerpo, con el cuerpo. No lo dejes solo acá arriba. Ay, gracias, Pau. La verdad es que ha sido un episodio muy enriquecedor. Uh -huh. Que espero que todos los que nos estén escuchando les haya quedado algo. Y yo me quedo mucho con eso de hay que ser amables, hay que mover la energía. Y lo que decías, que todos buscamos ser escuchados, amados. vistos y amados. Así es. 100% y empiecen por ustedes. Revisen su diálogo interno y empieza por ser amable contigo. Uh -huh. Empieza contigo. Los errores todos los cometemos, pero si empiezas en ti a ser más amable contigo mismo... Verás que pronto empiezas a ser más amable con los demás. Muchas gracias por estar aquí. Con muchísimo gusto. Gracias a ti por la invitación. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.